0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij
1: Argos. In Nederland wonen zo'n 43.000 kinderen niet bij hun biologische ouders. 43.000 kinderen die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst... en nu bij een pleeggezin of in een instelling wonen. Soms is dat nodig, maar lang niet altijd, zeggen deskundigen. Het aantal uit huis geplaatste kinderen zou drastisch omlaag kunnen. Hoe zit dat? U hoort het in de reportage van Judith Konijn en Barbara Scheuders. Voor de goede orde. In hun verslag komen de namen voor van Chantal, Sasha en René. Die namen zijn omwille van de privacy gefingeerd.
2: Van die week
3: vakantie. Dus lopen je natuurlijk wel met drie kinderen met slecht weer.
4: We horen Chantal. Het is oktober vorig jaar, het einde van de herfstvakantie. Het is zo'n ochtend waarop alles tegen zit. Haar nieuwe vriend verstuurt vervelende berichtjes. Haar jongste zoon had in bed geplast zonder het te zeggen.
3: dus hij had er even een paar dekens op gegooid. En uh, dus daar was ik al uh, even dikker, man. Dan heb hij allemaal die dekbedden aan. En dan ik heb drie wassen doen, weet je wel. Uh, dus ik heb alle bedden al dik afgehaald.
4: En haar puberdochter had sinds een week een nieuwe haarkleur.
3: Zat ze hier aan tafel en ik zeg: uh, kan je capuchon niet even afdoen? Want ze zitten aan tafel te eten. Uh, en die bleek, die had lekker spontaan met zijn vriendin de haar zwart geverfd. Chantal gaat douchen. Maar goed, die uh, had er ook een handje van om uh, mijn haarmaskers en uh, de zilver shampoo. Uh, en dat had ik al meerdere keren tegen haar gezegd. blijf er vanaf. Dat heb ik geen zin met zwart haar. Maar hij zit dat al meerdere keren gewoon rustig op uitgelegd, duidelijk... Blijf blijft er vanaf, dit is voor mama, en zijn duurhaar producten. Um, nou ja, dus ik sta al in die douche en dan kom er ook nog eens dat dat gewoon, ik had het net een week in huis en het was allemaal op. Het was gewoon in één keer op. Uh, weet je, ik zou daar gewoon twee maanden over doen... en mijn dochter maakt dat gewoon op. Uh, op. Uh, maar ik heb weinig geld, dus voor mij weegt dat zwaar daar.
4: Chantal wordt boos vanuit de douche, waarop haar dochter een scheldwoord roept...
3: Dus ik denk, ja, maar dit pik ik niet. Dus zij loopt naar haar kamer en dat kan ik laten zien... dat is uh, een halve meter van elkaar vandaan waarin een rapport staat... dat ik mijn dochter achterna heb gezeten. Ik denk, nou, waar in die halve meter heb ik mijn dochter achterna gezeten? Ik ben naar haar kamer gelopen en uh, uh, en zij denkt gewoon... ik heb even geen zin in deze blaffende moeder. uh, Dus die gooit die deur dicht, maar er zit een raampje in. En uh, ja... Bam, ik sla zo tegen dat raam aan. En, uh, zo heb je niks, want het glas viel natuurlijk naar binnen. Naar haar kant toe. Dus ik schrik heb je niks. Nee, nee, nee. Weet je, maar ja, paniek, huilen, die schrik ook. Um, ik draai mij om en ik zie overal bloed. Ik denk zo, ik denk, dat is niet goed. En dan valt bij mij ook het kwartje van... Uh, ja, ik heb
4: uh, een slagadelijke bloeding. Chantal pakt een handdoek en de centuur van een duster om het af te binden... en vraagt haar dochter 112 te bellen. Chantal wordt opgehaald door de ambulance... Vanuit de ambulance belt ze vrienden en bekenden... om haar drie kinderen op te vangen. Onder meer oud-weekend Sasha. Sasha springt in de auto op weg naar Chantal's huis. En uh, toen kwam ik daar en toen waren de kinderen weg. De enige die ze aantreft is een vriendin van de familie... die ook door Chantal is gebeld.
5: De deur was open of hij werd open gedaan door die vriendin. Uh, die was aan het schoonmaken. Die had uh, volgens mij zijn handschoenen aan... en uh, <laughs> een voetendoek in haar hand met bloed. Het was echt, uh, echt alsof je in een slechte film terechtkomt. Zij zei tegen mij, ja, de kinderen zijn net opgehaald. Uh, toen kreeg ik echt een hartverzakking. En ik dacht alleen maar aan dat trauma van die oudste. Dus ik dacht, shit, weet je, weer met politie. Waar zijn die gasten? Ik was echt kwaad. Want moeder vraagt of ik ze wil halen. Je komt daar, ze zijn weg.
4: Na lang rondbellen lukt het Sascha om de mevrouw van de jeugdbescherming te spreken te krijgen. Uiteindelijk wordt afgesproken met de jeugdbescherming dat de kinderen bij Sascha en haar man kunnen blijven logeren. Die kunnen zich dan nog niet voorstellen wat er gaat gebeuren. Wij dachten gewoon
5: echt serieus, oh, uh, even kijken hoe ernstig het is met haar polsen. Als ze morgen weer naar huis mag, brengen we die kinderen naar huis. Zo gingen wij erin, weet je wel. Want ja. echt geen idee waar we in beland waren.
4: In totaal wonen in Nederland ongeveer 43.000 kinderen niet bij hun biologische ouders... maar in een pleeggezin, een gezinshuis of een instelling... In vergelijking met andere Europese landen... ligt het aantal uithuisplaatsingen in Nederland net boven het gemiddelde. Met de invoering van de jeugdwet in 2015... is besloten dat het aantal uithuisplaatsingen omlaag moet. Met name door meer gerichte zorg bij het gezin thuis. Ambulante zorg. Maar dat blijkt niet gelukt. Het aantal uithuisgeplaatste kinderen en jongeren... is sinds 2015 juist toegenomen in plaats van afgenomen. Hoe kan dat... Is dat erg? En wat zou er beter kunnen? Argos, over uithuisplaatsingen in de jeugdzorg. Wanneer een kind uit huis geplaatst wordt, gaat dat altijd via de jeugdbescherming. Elke regio heeft een eigen jeugdbeschermingsorganisatie. Wat gaat er aan een uithuisplaatsing vooraf binnen zo'n organisatie? Ik ga langs bij Jeugdbescherming Amsterdam om het te vragen. Het is overigens niet de regio waar Chantal woont... Hi, goedemorgen. Hi hallo. Els. Nou, ik neem heel hand.
6: Ja. <laughs> hallo. <laughs> Bedankt. Ik uh, ben Meert Voren. Ik ben uh, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ik werk hier inmiddels zo'n uh, 13 jaar. Uh, en daarnaast werk ik ook als uh, Scientist-Practitioner bij uh, de Vrije Universiteit Amsterdam.
4: Uh, wat doen jullie hier als organisatie? Dus wat doet Jeugdbescherming Amsterdam? Onze missie is uh, ieder kind blijvend veilig. Uh,
6: en eigenlijk alles wat wij hier doen, is erop gericht om dat te behalen. Dus wij begeleiden gezinnen waarin bij kinderen onveilig zijn, waarin kinderen onveilig zijn, waarin er uh, sprake is van risico's voor de ontwikkeling van de kinderen. Waar uh, sprake is van verwaarlozing tot mishandeling, tot seksueel misbruik, uh, veel geweld in gezinnen. En met gezinnen samen proberen wij veiligheid van kinderen te bewerkstelligen.
4: Meer tevoren vertelt dat jeugdbescherming bij het overgrote deel van de gezinnen slechts tijdelijk betrokken is.
6: Ja, gelukkig wel. Dan kan het gezin gewoon weer verder zonder ons. En is het gezin in staat om, om samen met hun netwerk en samen met eventuele hulpverlening die nog blijft kinderen veilig te houden. Maar uit huisplaatsingen
4: komen evengoed regelmatig voor...
6: Het is iets wat structureel terugkomt in ons werk. Helaas. Als jeugdbescherming streven wij er altijd naar om kinderen op te laten groeien binnen hun eigen gezin. Een uithuisplaatsing is altijd een laatste redmiddel. En het is altijd een ontzettend complexe afweging... waarbij niet over één nacht ijs wordt gegaan. Waarbij een heel lang voortraject is... waarin we met het gezin proberen om veiligheid in het gezin te bewerkstelligen. En pas als samen met al die hulpverlening, samen met dat netwerk... met elkaar moeten constateren dat het niet gelukt is... Pas dan wordt overgegaan naar het beslissen... of uithuisplaatsing voor een kind beter zou zijn. Want uithuisplaatsing is ontzettend ingrijpend.
4: Uithuisplaatsingen. Achter de cijfers in de theorie zit de realiteit. Terug naar het verhaal van Chantal en haar kinderen. Chantal is alleenstaande moeder. Ze heeft een geschiedenis met jeugdzorg... Zelf groeide ze op in pleegzorg en instellingen. Haar drie kinderen zijn eerder uit huis geplaatst geweest... maar na intensieve begeleiding is vastgesteld dat ze goed voor haar kinderen kan zorgen. Ze heeft nog wel behoefte aan extra ondersteuning. De oplossing wordt weekendpleegzorg voor eens in de maand. En zo komt ze in contact met weekendpleegouders René en Sascha. Voor ons onderzoek naar uithuisplaatsingen... komen mijn collega Barbara en ik in contact met René en Sascha... Ze vertellen ons graag over wat ze hebben meegemaakt... rond de uithuisplaatsing van de kinderen van Chantal. We gaan bij ze op bezoek. René geeft een rondleiding door de tuin. Waar zijn we?
7: Ja, eigenlijk Randstad alleen zou je het niet zeggen. Het is een van de laatste en schaarse groene stukjes hier. Dus we wonen, ik zeg wel eens, we wonen eigenlijk midden in een weiland. Een redelijk naar Randstad begrippen, een ongelooflijk vrij uitzicht... Zo'n stenen muurtje aan de rand van de moestuin. Dat heb ik met uh, de oudste samengemaakt.
4: Sascha vertelt over de eerste kennismaking met Chantal.
5: Dat die moeder hier op de, op de bank bij de allereerste kennismaking. en die vertelde even drie hapklare uh, zinnen. wat ze van ons verwachtte. en, uh, en waar we aan toe waren. Toen dachten we, nou, daar kan je wel mee praten. Dus ja. onze eerste indruk van moeder was gewoon. nou, heus wel iemand met een, uh, met een verleden. Dat zie je ook aan er. Uh, maar gewoon. Uh, Pittige wijf, stevige tante, uh, stevig in de schoenen. En, uh, we hadden wel meteen wat met haar.
4: Ja. Vanaf dan komen Chantal's zonen, dan twee en vijf jaar oud... één weekend per maand logeren. Het gaat heel goed, vertelt René.
7: En ook heel vanzelfsprekend. En dat wij elkaar ook uh, na de, bij de derde kerel zo elkaar aankeken van... Uh, oh, is dit nou uh, pleegzorg, weet ja. je wel? Dus wij zeiden tegen vrienden en kennis op een gegeven moment al... van ja, wij doen aan pleegzorg light, hoor. Want uh, uh, ja, het zijn gewoon gastjes. Ja. Met die gastjes is helemaal niet zo heel veel aan de hand. En die hebben niet alle cliché uh, gedragsproblemen. Dus dat ging eigenlijk ja. uh, prima.
4: Na ongeveer drie jaar maandelijkse weekendpleegzorg wordt met instemming van alle betrokkenen besloten de pleegzorg af te bouwen. Omdat het goed gaat in het gezin van Chantal.
5: En we hebben ook ontzettend benadrukt altijd van... Joh, ze zijn echt de rest van hun leven welkom. En als het je hoog zit, uh, mogen ze komen.
4: Uit huisplaatsing is een middel dat kan worden ingezet... en dat soms noodzakelijk is. Toch kan het anders, beter, zeggen deskundigen.
2: Uh, mijn naam is Peter Rijkshoorn. ik ben... Uh... Ik ben kinder- en jeugdpsychiater, dat wil zeggen ik ben niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater. Dus ik ben niet meer actief, als zodanig. En eh, ik ben landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel. En dat doe ik voor het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en voor de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
4: Hij heeft de opdracht om te onderzoeken wat er beter kan in de jeugdzorg en hoe dat dan moet. Tot deze zomer was hij bestuurder bij GGZ-instelling Akare. Peter Dijkshoorn houdt zich veel bezig met het fenomeen uit huisplaatsingen.
2: Waarom? Nou ja, ik doe dit werk 30 jaar. En um, ik heb vooral in de kliniek van, van het werk, waar ik eerst was in de kinderpsychiatrie bij elkaar. geregeld kinderen zien die uit huis geplaatst waren. Waarbij ik me afvroeg: Is hier eigenlijk de schade van het plaatsen niet groter dan de winst? Een collega van mij zei ooit. dat was in die, in die kinderpsychiatrische kliniek, die zei eigenlijk elk kind wat uit huis gehaald wordt... wil zich terugvechten naar huis. Want het maakt niet zoveel uit wat er gebeurd is... maar een kind wil bij zijn ouders zijn. Ook als de situatie heel slecht is geweest. En als zo'n kind zich terug gaat vechten naar huis... dan beginnen dus gedragsproblemen te ontstaan. En we zijn dan geneigd te zeggen... Nou, Het is maar goed dat we het kind uit huis hebben gehad. maar moet je kijken hoe erg die gedragsproblemen zijn. En we denken steeds meer dat die gedragsproblemen het gevolg zijn van de uithuisplaatsing. Dus dat we eigenlijk naar betere oplossingen moeten zoeken. Ik wil daarmee niet zeggen dat er nooit een kind uit huis geplaatst moet worden. Maar we moeten zoeken naar betere wegen. Omdat kinderen daar ja, eigenlijk levenslang schade van kunnen ondervinden. Levenslang het gevoel krijg ja, onthecht te zijn, van hun plek te zijn weggehaald... dat je niet veilig bent, dat mensen zomaar iets met je kunnen doen.
4: Zo, zullen we even een koekje nemen? Het ziet er zo lekker uit. Uh,
3: Het was een klein beetje afstand en dan staat hij goed zo? Ja,
4: even kijken hoor. Ik moet even mijn koptelefoon opzetten. Dan. Uh, we zijn op bezoek bij Chantal in haar eensgezinswoning... in een rustig straatje in een dorp in de Randstad... Het huis oog met aandacht ingericht. Bloemen voor de ramen en ingelijste foto's van haar kinderen op het reservoir.
3: Ik heb drie prachtkinderen die uh, ja, helaas uh, na een incident hier uh, uit huis zijn geplaatst. Drie ja. prachtkinderen? Ja, ja, want dat zijn ze ook echt. Hoe oud zijn ze nu? Uh, de oudste die is 14. En de middelste is 9 en de jongste is 6. Dat is onze clown.
4: <laughs> Chantal is een verzorgde vrouw van in de 40. Alle keren dat ik haar ontmoet is ze modern en verzorgd gekleed. Ze heeft veel pech gehad in het leven. Dat begon bij het gezin waar ze geboren is en ze mishandeld is. Als ze vier is wordt ze in een pleeggezin geplaatst en weer later op een internaat. Ja, daarna een beetje zwermen. Ja. Ik ben gelukkig al zes keer verhuisd. Toch lukt het haar om haar leven op de rails te krijgen. Ze werkt in de tuinbouw en krijgt een dochter en twee zoons. Kort na de geboorte van haar jongste zoon... doet de vader van een vriendinnetje een melding bij Veilig Thuis. Hij was daar in huis geweest en trok de conclusie dat Chantal aan de drugs was. Later bleek dat ze onder invloed was van wijn en wiet. Er wordt een spoedverzoek gedaan tot uithuisplaatsing. En alle drie de kinderen worden weggehaald. Het is dan 2014. De oudste is dan acht, de middelste drie... en de jongste drie maanden oud. Maar na een intensief traject, waarbij het gezin ook een periode wordt opgenomen voor begeleiding, wordt uiteindelijk geconcludeerd dat Chantal de zorg en opvoeding aan kan. En alle kinderen komen weer thuis wonen. Begin 2017 wordt de ondertoezichtstelling opgeheven. Maar bijna drie jaar later, eind oktober 2019, is toch weer alles anders. Dan worden haar kinderen voor een tweede keer uit huis geplaatst, na het incident waarbij Chantal de slagadelijke bloeding oploopt. Hoe wordt besloten tot uithuisplaatsing? Cora Bartelink deed hier onderzoek naar.
8: Ik ben Cora Bartelink. Ik werk als onderzoeker aan de Haagse Hogeschool... in het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Bartelink onderzocht onder
4: andere of de richtlijn voor uithuisplaatsing... die zij mede heeft opgesteld... wel wordt gevolgd door de hulpverleners.
8: Wat we constateerden is dat er best wel grote verschillen zijn... in de besluiten die ze nemen. Dus er zijn mensen die, als je ze... Dezelfde situatie voorlegt, die zeggen ja, dit kind moet uit huis geplaatst worden. Er zijn ook anderen die zeggen nee, dat is, dat is niet nodig. En welke argumenten noemen ze dan ter onderbouwing van hun besluit? En als we daar dan naar kijken, dan zien we ook dat mensen die, die verschillende besluiten nemen ook andere argumenten gebruiken om hun uh, besluit te onderbouwen. Het is niet per se te zeggen dat de ene groep uh, die wel uit huis plaatst of die niet uit huis plaatst uh, beter onderbouwt of slechter onderbouwt. Wat het volgens mij meer zegt, is dat het erop lijkt dat ze die elementen uit zo'n zaak halen die passen bij uh, het besluit wat ze in gedachten hebben. Wat zegt dat? Dat het ook kan afhangen van wie jouw gezinsvoogd is bijvoorbeeld? Ja, het feit dat, dat professionals. Inderdaad, verschillende besluiten nemen betekent dus ook dat het uitmaakt welke professional je tegenover je hebt als gezin. Het kan betekenen dat je bij de ene professional nog mogelijkheden ziet om het kind thuis te laten blijven. Dat hij nog mogelijkheden ziet om daar hulp te organiseren die helpt. Terwijl de andere professional al een kind uit huis wil gaan plaatsen. Ook blijkt uit het onderzoek van Bartelink... dat in plaats
4: van het oplossen van de praktische problemen... waar gezinnen mee kampen, die problemen juist worden gebruikt... om een uithuisplaatsing te onderbouwen.
8: Ik hoor wel van situaties waarin een dreigende uithuiszetting van ouders vanwege huurachterstanden en financiële problemen... ertoe leidt dat kinderen uit huis geplaatst worden... en daarmee dus ook gescheiden van hun ouders. Omdat die ouders op het moment dat ze... uit hun huis gezet worden, uh, niet meer in staat zijn... om hun kind voor te kunnen zorgen.
4: Het zijn gezinsvoogden die de rechter adviseren over uithuisplaatsingen. Zo'n besluit nemen ze niet alleen. Ze bespreken het ook met een team waar onder meer een gedragsdeskundige in zit. En in die teamvergaderingen gaat het ook vaak mis, zegt Bartelink.
8: Daar zijn we best wel uh, wel een beetje van geschrokken. uh, Omdat we daarin ook wel zagen dat, dat... toch ook wel dezelfde trends lijkt te hebben. Dat daar ook de focus lijkt te zijn op de gedachtegang die er al was. En wat we hoopten eigenlijk te vinden... is dat het perspectief van die professional zouden kunnen verbreden. Dat die ook alternatieve perspectieven in zouden kunnen brengen. En dat vonden we alleen uh, niet. Ja, en wat betekent dat... Ik denk dat er nog best wel een wereld te winnen is... door juist in die teams ook dat proces op gang te brengen. Te zorgen dat daar het perspectief op zo'n casus verbreed wordt. Dat professionals die toch minder betrokken zijn bij zo'n casus... daar kritisch over meedenken. Uh, Dat die kijken naar zijn er nou alternatieve verklaringen voor wat we zien. Dat die meedenken over zijn er nog andere opties uh, voor hulp of ondersteuning. Zodat... Ja, eigenlijk dat perspectief op die casus verbreed wordt... in plaats van dat, die, ja, dat iedereen meedenkt in het straatje waarin hij al denkt. Eigenlijk.
4: Daarnaast is het belangrijk, zegt Cora Bartelink... dat gezinnen meer worden betrokken bij de besluitvorming. De ambitie is er wel, maar in de praktijk gebeurt het onvoldoende.
8: Om met hen te kijken, van, ja, wat, wat is er nou volgens jullie als gezin nodig... om die situatie uh, zo te krijgen dat kinderen thuis kunnen opgroeien... We constateren in onderzoek en gesprekken die we met uh, gezinnen hebben gehad... dat het best wel vaak voorkomt dat kinderen uiteindelijk uit huis gepraat zijn... en jaren in pleeggezinnen, residentiële zorg verblijven. Uh, maar dat er eigenlijk in het begin van de situatie, toen dat mis begon te gaan... nooit goed gevraagd is aan het gezin, wat hebben jullie nou nodig om met elkaar verder te kunnen. En hoe willen jullie je leven inrichten? Dat er soms niet goed gekeken is naar wat ouders daarin nodig hebben... en wat ouders bijvoorbeeld zelf aan problemen hebben. Als we dat gesprek met gezinnen zouden voeren... en veel meer zouden kijken van wat hebben zij nodig en wat zouden ze willen... ik zou hopen dat dat er dan ook aan bijdraagt... dat we minder kinderen uit huis hoeven te plaatsen.
4: Ook andere deskundigen die we spreken voor ons onderzoek vertellen dat er onvoldoende met de gezinnen zelf gesproken wordt, terwijl dat juist zo belangrijk is. De boodschap van onderzoeker Bartelink is duidelijk: het gaat niet goed in het teamoverleggen. Er wordt onvoldoende kritisch tegengedacht, zoals ze dat noemt. Hoe zit dat bij Jeugdbescherming Amsterdam? Gedragsdeskundige meer te vorder. Ik denk dat een dusdanig ingrijpende beslissing in het leven van een kind
6: als uit huisplaatsing moet je altijd door meerdere partijen laten informeren. Uh, we kunnen niet zo op basis van één informant zo'n besluit nemen. We kunnen het ook niet op basis alleen van de visie van de gezinsmanager. Uh, dit is exact waarom wij als organisatie zeggen bij. Ieder belangrijk besluit over gezinnen is er een gedragsdeskundige betrokken... uh, die de theorie verbindt aan dat specifieke gezin. Uh, Dus wij zijn er ook als gedragsdeskundige... om de kwaliteit van de besluitvorming uh, te waarborgen uh, rondom de inhoud. En we hebben ook een teammanager verbonden aan zo'n team... en die uh, waarborgt juist het proces. En die zorgt dat het proces gedegen doorlopen wordt, dat er op een gedegen manier tot besluitvorming wordt gekomen. En dat we dus niet zomaar dit soort ingrijpende beslissingen, dat, dat kan natuurlijk niet, dat mag natuurlijk niet.
4: Maar als je dan duidelijk hebt welke hulp nodig is voor een gezin, moet die hulp wel beschikbaar zijn. En dat is vaak een probleem. Dat concluderen ook de schrijvers van een rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat afgelopen maand verscheen.
0: De beschikbaarheid van passende hulp blijft een groot knelpunt. In alle gesprekken komt naar voren dat er sprake is van tekorten... met name voor de specialistische jeugdhulp. Deze hulp is niet beschikbaar. Er wordt de tweede, derde of vierde beste hulp ingezet... of er is sprake van lange wachtlijsten. De inspecties zien dit probleem in alle regio's terug... De mate waarin is verschillend en in sommige regio's is dit zeer acuut.
4: De zorgen zijn het grootst voor kinderen waarbij een jeugdbeschermingsmaatregel is opgelegd. Dat zijn kinderen met een ondertoezichtstelling of die uit huis geplaatst zijn.
0: Op 1 mei 2020 hadden bijna 800 kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel... geen vaste jeugdbeschermer als gevolg van personeelsproblemen. Tekorten, verloop, verzuim. Naar schatting 40% van de kinderen met een maatregel wordt niet tijdig gezien. Naar schatting 60% heeft niet tijdig een vastgesteld plan van aanpak.
4: De inspectie stelt expliciet het Rijk mede verantwoordelijk om alle problemen op te pakken.
0: De overheid moet haar verantwoordelijkheid serieus nemen.
4: De problemen die spelen hebben voor een groot deel te maken met de inmiddels beroemde of beruchte decentralisering van de zorg. De gemeenten zouden het zelf gaan organiseren om dichter bij de mensen te staan. En hadden tegelijkertijd te maken met grote bezuinigingen. Het geheel blijkt in plaats van efficiënter juist minder efficiënt te worden. Waarbij bovendien veel geld verloren gaat aan overheadkosten. Ook Chantal's hulpvraag is niet beantwoord. Ze heeft het sociaal wijkteam benaderd, onder andere voor hulp bij de opvoeding van haar dochter... Op dat moment een dertienjarige puber die de grenzen opzocht.
3: Ja, dan nou heb je wel weet je, die aanvaringen met elkaar. En ik weet, ik, ik, ik moet duidelijker zijn in, in het begrenzen, uh, in wat uh, wordt er van haar verwacht. Uh, hoe ga je met dat soort dingen om? Uh, ik heb het nooit gehad vanuit mijn verleden. Uh, dus geef me daar ondersteuning in. Het wijkteam zet het
4: integraal ambulant team in, het IAT.
3: Die hulpverleners gaan dan weer andere hulpverleners inzetten... van nou, wat uh, heeft deze mevrouw nodig? En toen kreeg ik vervolgens het IAD bij mij over de vloer. En dat was elke keer op een woensdag half drie. Ik had een beetje uh, het idee dat ik met vage kennis... een bakje koffie aan het drinken was. Um, het voegde nog helemaal niks toe, ook niet na vijf weken. Terwijl ik zoiets heb van, nee, hey, maar ik, ik heb een hele duidelijke, duidelijke hulpvraag. Uh, en een valkuil, um, help me daarmee. Um, ik ben niet geholpen met mensen die eerst een half jaar komen meekijken in mijn woonkamer. Van nou, wat heeft deze mevrouw nodig? Want ik denk, ik zeg wat ik nodig heb.
4: Maar één of twee mensen kwamen dan langs? Twee mensen, en die, ja
3: ja die en? ging dan even praatje met de kinderen houden. van hoe is het was het op school en uh, nou ja je zat eigenlijk een beetje gewoon uh, te kletsen huh? en hun concept want zo noemden ze het ook het concept was uh, dat we gaan eerst in kaart brengen voor de kinderen een maatje en een maatje dat houdt dan in dat de kinderen altijd iemand hebben waar ze op kunnen terugvallen. Want ik heb weinig familie, dus wie kan dan het maatje voor wie zijn? Nou, mijn dochter van 13 had al zoiets van... ja, mam, heb ik niet nodig.
4: De vraag om hulp voor ondersteuning... bij de opvoeding van de puberdochter blijft liggen. En dan breekt de dag aan van het incident. De ochtend waarop te veel tegelijk gebeurt. Chantal boos achter haar dochter aanloopt en zo door het glas heen slaat wat leidt tot de spoed uit huisplaatsing van alle drie de kinderen. De ochtend na het ongeluk krijgt ze te horen van jeugdbescherming... dat alle drie haar kinderen uit huis geplaatst worden. Haar twee jongste kinderen hebben die nacht bij oud-weekendpleegouders René en Sasja gelogeerd. Sascha informeert bij de jeugdbescherming of inderdaad uit huisplaatsing het plan is. Jeugdbescherming belooft terug te bellen, maar dat doen ze niet. Ja, toen heb ik om vijf uur woest opgebeld dat
5: iedereen hier helemaal in de stress had dat ik wilde weten wat het plan was. Ja, we zijn over een half uur bij jullie en we halen de kinderen weg. We gaan ze onderbrengen in een, uh, in een safe house. Dan krijg we meteen weer kippenvel. Maar wij hadden aan die moeder beloofd, toen zij zei... van ze halen de kinderen bij me weg, hadden we aan die moeder beloofd... wij geven ze aan niemand mee. En toen kregen we dus na een hele dag aan het lijntje gehouden te worden, kregen we te horen of komen ze zo halen en we gaan ze onderbrengen. Maar waarom in vredesnaam? Die moeder vraagt dan ons of we ze willen opvangen... Ja, we zijn bang dat moeder ze bij jullie komt weghalen. Nee, moeder vraagt of wij op ze willen passen, weet je wel. Wat is dit voor krom, krom gedoe?
7: Ons was niks gevraagd over uh, uh, wat we hadden gezien. Uh, Er was uh, niemand iets gevraagd. Die kinderen waren niet gehoord, wij waren niet gehoord. Dus ik dacht, hoe kan een rechter nou in godsnaam zo'n uitspraak doen? uh, Terwijl er geen enkele getuigenverklaring is, geen sporenonderzoek.
5: Maar nou, wij snapten er echt niks van. Ja, want
7: ja. wij dachten van ja, maar wie gaat er nou om? Het was inmiddels uh, bij zes, kinderen, oh, zes kinderbedtijd, ja. uh, zeven uur. Uh, wie gaat er nou om uh, zeven uur, kinderen van een vertrouwd adres ja. naar een totaal onbekend adres met per definitie onbekende mensen? Want zij kenden niemand anders, ze nee. hebben niet een ander pleeggezin of wat dan ook uh, uh, gaat brengen. Dat uh, dat doe je toch niet.
5: Ik wist echt niet. Uh, wat Ik moest, ik zag echt alleen maar van die doembeelden voor me... dat die kinderen huilend uh, door jeugdbeschermers meegenomen zouden worden. En dat mijn driejarige overgevoelige dochter daar getuige van zou zijn. Dat haar helden hier het pad afgesleept zouden worden. Dus ik wist echt niet hoe, het, hoe ik het had. En ik ben maar aardappels gaan schillen. En ik heb die kinderen en mijn vader, die er dus toevallig was, uh, eten gegeven. En toen we aan tafel zaten, ging de bel. Nou, die, oudste, die sprong echt een gat in de lucht... Wie is dat, wie is dat? Ik zei, dat weet ik niet. En mijn man trok de deur open en zei, je laat ze niet binnen, je laat ze niet binnen. Echt, wat een stress, joh. uh, Dus ik zei tegen mijn vader, ga met die kinderen naar boven en hou ze daar. En die oudste van, uh, wie staat
4: er nou voor de deur? Mag ik open doen, mag ik open doen? Het waren de twee gezinsvoogden van de jeugdbescherming... die voor de deur stonden om de jongens mee te nemen. René gaat naar buiten om met ze te praten. Het lukt hem niet ze te overtuigen, de kinderen moeten mee... Nou, je bent drie
5: kwartier weggebleven en op een gegeven moment belde je mij. En toen zei je, het lukt niet. Ze moeten echt mee. En toen zei je tegen mij, bel de moeder en vertel dat het mislukt is. En laat onze dochter rustig afscheid nemen van die kinderen. Nou, echt met lood in mijn schoenen ging ik naar boven... waar de kinderen in hun eigen kamer zaten te spelen. Uh, en toen ging weer mijn telefoon. Twee minuten later was dat. Toen zei hij, wacht, wacht, doe niks. Er gebeurt iets. En toen dacht ik, ik stop ze in bed. Want als die twee dames, waarvan één net zo'n bollenbuik had als ik... als die een beetje gevoel hebben... gaan ze de kinderen hier niet in een pyjama uit het bed trekken. En dat is toen uiteindelijk had je ze inderdaad zover... dat ja. ze dan voor deze ene nacht bij ons mochten blijven.
4: En uiteindelijk hebben die gasten er dus heel weinig van meegekregen... wat er allemaal aan de hand was. Op aandringen van René de gezinsvolgden met een leidinggevende. Die geeft toestemming. Op voorwaarde dat er controle langskomt.
7: Dan komt het uh, crisisinterventieteam kijken of alles goed is. En we moesten beloven ze niet aan moeder mee te geven.
4: De jeugdbescherming legt verschillende regels op. Kregen we dus
5: in, ineens een mail met. Uh, ja, we begrijpen dat er uh, contact is tussen moeder en de mm. kinderen. Ja, want we bellen elke avond voordat ze gaan slapen. En dan wenst moeder ze wel trusten. Weet je wel? Nee, dat mocht echt niet meer. Want uh, contact met moeder was confronterend uh, voor de kinderen. En dat bracht onrust bij de kinderen. Dat je denkt van: ja, maar ben je erbij dan? Ik zie een doodongelukkig kind wat zijn moeder mist. Wat helemaal een stuk gaat van de heimwee. En die kalmeert als mama hem
4: geruststelt. De kinderen mogen uiteindelijk langer bij René en Sasje blijven. Het contact met de jeugdbescherming blijft stroef.
7: Het hele systeem, wat daarna werd opgetuigd. was allemaal wel gebaseerd op wantrouwen. Ja. En eigenlijk ook op een soort. Ja, het, het wegzetten van die moeder. Dat we dachten: van gaat dit over dezelfde persoon?
4: Een paar weken later doet de rechter de definitieve uitspraak. Uit huisplaatsing voor tenminste de komende maanden. Er is ook een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gestart... maar het duurt drie maanden voordat het afgerond zal zijn. Voor die tijd is de voorlopige beslissing al genomen. René en Sascha willen in gesprek over alternatieve mogelijkheden voor het gezin.
7: Kunnen we niet een plan B maken? Kunnen we niet een voorstel naar de rechter sturen... dat uh, onder begeleiding die kinderen weer teruggaan naar moeder? En daar willen wij ook nog wel een rol in spelen. Als die kinderen nou gewoon weer eens thuis gaan wonen... het is voor mij veel simpeler om daar na school uh, uh, te komen babyzitten... van half vier totdat die kinderen uh, slapen. Als wij dat om de beurt doen...
5: Wij werden echt in ons gezicht uitgelachen als we met dat soort uh, opties kwamen. Weet je al? Dat uh, werd echt totaal niet serieus genomen.
7: De mogelijkheid dat je dit samen met moeder zou kunnen oplossen... die is eigenlijk nooit één moment in beeld geweest uh, bij jeugdbescherming. Nee. Het is altijd tegen moeder in. Het zijn tegengestelde belangen. De belangen van de kinderen zijn tegengesteld aan de uh, belangen van moeder.
4: Soms komen ouders- en jeugdbescherming samen tot de conclusie dat een uithuisplaatsing de beste oplossing is. Maar vaker gaat het besluit via de rechter. Hoe maakt een kinderrechter die afweging? Ik ben Suzanne Tempel en ik ben nu zo'n tien jaar kinderrechter in de rechtbank in Breda. Suzanne Tempel heeft niets van doen met de zaak van Chantal, maar legt graag uit hoe zij haar werk doet. Ze heeft gemiddeld eens per week een zaak waarbij een uithuisplaatsing wordt besproken. Dat begint met een verzoek tot uithuisplaatsing... van de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdbescherming.
9: Ik bereid me dan voor op een zitting die gepland wordt. Dus ik lees de stukken die ik krijg. Dat zijn meestal met name de stukken van de kinderbescherming... of de jeugdbescherming. Soms uh, hebben ouders een advocaat en leveren die ook stukken aan. Maar bijna altijd zijn het de ouders al dan niet met advocaat... die op zitting pas vertellen hoe zij er uh, tegenaan kijken, tegen mij. De zitting zelf duurt ongeveer tussen de 25 minuten en een uur. Er zit een groot verschil in, omdat het van een hele hoop dingen afhangt. Hoeveel mensen komen er nu eigenlijk? Als uh, het gaat om een eerste verzoek tot ondertoezichtstelling, dan heeft de raad voor de kinderbescherming dat gevraagd. Die komen. Uh, de ouders komen. De jeugdbescherming komt, want zij zouden die ondertoezichtstelling uitvoeren als die er zou komen. Um, en als kinderen boven de twaalf zijn, dan worden zij ook uitgenodigd om in ieder geval hun mening te geven. Dat doen ze zonder de andere mensen
4: erbij, maar wel tegenover mij. Vooraf heeft ze geen contact gehad met het gezin. Dat is niet toegestaan, legt Tempel uit. Ik ben uiteindelijk ben ik geen hulpverlener. Ik ben degene die
9: beslist of een bepaalde hulp die door anderen nodig wordt gevonden of ik dat ook nodig vind. En de reden dat ik dat beslis en dat niet door de hulpverleners beslist mag worden... is omdat het hulp is die heel erg ver ingrijpt. Een ondertoezichtstelling betekent dat je eh, als ouders... niet meer 100% zelf het gezag hebt... maar dat er mee wordt gekeken in het gezag. Nou, dat is nogal iets. Dan grijp je echt in op, op een gezin... Uh, En dat is de reden dat een rechter daarover moet beslissen. En een uithuisplaatsing gaat nog eens een stap verder daarin. Want dan uh, grijp je echt in op uh, het recht wat je hebt als gezin om bij elkaar te zijn. Als kind uh, vooropgesteld en als ouders. Dus dan uh, is het helemaal belangrijk dat je als rechter daarin uh, die
4: knoop doorhaakt. Op het moment dat dat voor ouders bedacht wordt. Hoe vaak worden doorgaans met het advies van de jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming meegegaan? Over het
9: algemeen gaan de verzoeken die gedaan worden door de kinderbescherming... of de jeugdbescherming, gaan niet over één nacht ijs. Dus in die zin gebeurt het best vaak dat je als rechter zegt... ja, hè, nu ik dit alles zo gelezen en gezien heb en met iedereen gesproken heb... ja, ben ik het wel eens met het verzoek wat er gedaan is. Maar dat is geen automatisme. Hè, want soms hebben ouders dat gevoel wel eens... zeg ze dat ook op zitting wel eens tegen mij... ja, u gaat toch gewoon doen wat ze zeggen... En dat is niet waar. Het is echt een afweging van wat is voor dit kind of deze kinderen de juiste beslissing. En daarom heb ik al die informatie bij nodig. Maar gelet op wat er allemaal al heeft plaatsgevonden... gebeurt het relatief vaak dat de rechter het verzoek
4: toewijst. Je verleden kan je lang achtervolgen als je met jeugdzorg te maken krijgt. Dat speelt ook een rol rond het gezin van Chantal zo helpt het niet dat zij zelf als kind onveilig is opgegroeid.
3: Ja, je krijgt het voordeel van de twijfel niet. Want als jij geen liefde hebt gehad, kun je het ook niet geven.
4: Dat is het beeld wat zij
3: hebben. Dat zegt het boekje. Ik heb echt therapeuten gehad in de gezinshereniging... die die echt aan mij vragen van, hoe doe jij dat? Uh, En dat ik zei, uh, hoe doe ik wat? Dat je zoveel liefde hebt voor je kinderen. Want uh, wat wij hebben geleerd is dat als je als kind geen geen liefde hebt gehad... uh, dat je dan ook geen potje hebt waar je dat dat in hebt zitten. Dat zit niet in je pakket, dat zit niet in je systeem. Uh, Je weet niet wat het is, want je hebt het nooit gehad. Dus dan kan je het ook niet geven. Uh, Dat ik zei van, uh, een hond wordt ook niet vals geboren. Die wordt vals gemaakt. Ik weet vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel... dat ik van mijn kinderen hou. Dat is alleen een beetje je, als er al eentje naar je toe komt rennen... en je ziet die oogjes zie je stralen, weet je van... oh, mama is er weer. Um, dat zijn zulke kleine momentjes, maar dat is... je ziet zoveel liefde in de ogen van je kind ook. En ik ben zelf mishandeld, dus ik weet hoe het voelt. Um, hoe je tegenover je ouders gaat kijken... die jou niet de zorgen en... Uh, en uh, en de verwachtingen of de veiligheid, want je, je hoort je eigen nergens veiliger te voelen dan bij je eigen thuis, bij je ouders thuis, bij je familie. Die horen jou de basis te geven, die horen voor jou te zorgen, die horen van jou te houden. En ik heb alle voorbeelden hoe ik het niet moet doen.
4: Snap je wat ik bedoel? Um, ik wil laten dat mijn kinderen trots op mij zijn. Chantal's drugsgebruik blijft altijd een prominente rol spelen voor de jeugdbescherming, zo zie ik in de rapporten terug. Ze vertelt ons dat ze vroeger een weekendgebruiker is geweest.
3: De housing uh, kwam op. En uh, ja, dan nam je wel eens een pilletje op een houseparty. En uh, je rookte wel eens een blootje. En uh, ja, je zit in een milieu uh, waar het eigenlijk, uh, eigenlijk normaal is. Weet je wel? En natuurlijk kom je op latere leeftijd wel achter dat het niet normaal is. En, en ik ben heel eerlijk en
4: heel open. En ik heb daar nooit een uh, geheim van gemaakt. Nu moet ze regelmatig een urinecontrole ondergaan... voor test op drugsgebruik. Ook de oud-weekendpleeghouders René en Sasha zeggen... ze is geen heilige, maar het beeld dat van Chantal wordt neergezet... komt niet overeen met de werkelijkheid.
7: Zij zien haar als een gevaarlijke, gewelddadige verslaafde. Eigenlijk om het kort samen te vatten. En wij zien haar als een... Ongelooflijk sterke, veerkrachtige, uh, goedwillende moeder en die in de goede wil ook af en toe wel te hard van stapel loopt. Weet je, het is ook een doener en zij heeft het zonderlinge talent... om af en toe op het uh, verkeerde paard te wedden. Dus dat zijn ook wel dingen die niet helpen. Maar nou ja... In nou, de... Ik
5: snap niet. Moeder die wordt gewoon de hele leven lang met een moker oh. op de hoofd geslagen... en die staat gewoon nog steeds rechtop. Weet je. Het is echt een van de sterkste vrouwen die je ken. En als ik in haar schoenen had
4: gestaan, dan had ik te lang opgegeven. Het is echt ongelooflijk, weet je wel. Ja. Ik kan mij voorstellen dat jeugdbescherming risico's ziet. Maar zijn die risico's werkelijk zo groot dat er sprake is van ernstige onveiligheid? Om de overwegingen van de jeugdbescherming goed te kunnen begrijpen... lees ik zoveel mogelijk documenten over dit gezin. Waaronder het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Ik lees bijvoorbeeld het gespreksverslag van een medewerker van pleegzorg... die ongeveer vijf jaar wekelijks betrokken was bij het gezin. Moeder is op contactmomenten met de kinderen altijd bezig... met wat elk kind van haar nodig heeft. Moeder is in staat om woorden te geven aan wat er speelt. Zij probeert daarbij de kinderen niet te belasten. Maar het is een gezin dat altijd alles open en eerlijk deelt... dus die grens is lastig te bepalen. De kinderen zijn altijd blij om moeder te zien. Moeder is altijd blij om de kinderen te zien. Over het contact tussen pleegzorg en moeder wordt aangegeven dat moeder open en eerlijk is... in haar contact richting hulpverleners. Moeder zal altijd de samenwerking opzoeken. Moeder heeft sinds de eerste uithuisplaatsing in 2014... alles gedaan om haar kinderen terug
3: thuis te krijgen. Alle voorwaarden is ze aangegaan. Moeder heeft
4: laten zien dat zij in staat is... om voor haar kinderen te zorgen... en over voldoende opvoedvaardigheden te beschikken maar als ik bij de conclusie aankom, begrijp ik niet wat ik lees. Ik kan het niet rijmen met wat ik daarvoor gelezen heb. Samenvattend
9: ziet de Raad voor de Kinderbescherming drie kinderen... die door een jarenlange instabiele, onvoorspelbare... en lichamelijk, emotioneel en pedagogisch verwaarlozende opvoedsituatie... ernstige schade hebben opgelopen in hun algehele ontwikkeling... waarbij er sprake lijkt van een onveilige hechtingstel... onverwerkte trauma's, emotieregulatieproblemen
4: en problemen met zelfbeeld... Waar komen deze conclusies vandaan? Ik heb niets gelezen in het onderzoek dat tot deze conclusie zou kunnen leiden. Dan zie ik de bijlages. Bijvoorbeeld de aanvraag van het wijkteam waarin de zorgen worden geuit. En het gezinsplan van de jeugdbescherming met hun observaties. Daarin lees ik de zorgen die ik ook terugzie in de conclusies van de Raad voor de Kinderbescherming. Het zijn dus die oude observaties die leidend lijken te zijn. Dat is ook de zorg van oud-kinderpsychiater Peter Dijkshoorn... Hij ziet vaak rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming... waarbij hij de balans tussen wat er wel en niet goed gaat onvoldoende vindt. Bovendien blijft het verleden altijd een rol spelen. Ik laat hem het rapport van Chantal zien.
2: Wat je in het het raadsrapport ziet... is dat daar geciteerd wordt uit eerdere uh, onderzoeken... en dat dat niet eigen onderzoek is. En dat is echt een risico. En wat je ook ziet is dat alleen geciteerd wordt... Uh, wat er niet goed gaat, maar dat er niet geciteerd wordt wat er wel goed gaat.
4: Deze volgens Dijkshoorn een eenzijdige manier van rapporten opstellen... door de Raad voor de Kinderbescherming is geen uitzondering. En dat is jammer, want het is dit rapport... waar de rechter zich over het algemeen op baseert.
2: Wat ouders vertellen en wat hulpverleners ook al vertellen... en wat ik zelf ook wel ervaren heb... is dat zij in het rapport alleen terugzien wat er onveilig is. Onveilig is of door de jeugdschermen als onveilig benoemd is...
4: Hij vertelt over een gezin waaruit huisplaatsing speelde.
2: Ik kwam daar één keer in de week en ik zag die onveiligheid niet. Ik zag een huis wat ik echt anders zou inrichten. Ik zag dat de hond in de tuin poepte. Ik zag meer dingen die ik zelf niet zou willen. Maar daar ga ik niet over, vind ik. Daar gaan wij ook niet over. Dat moeten die mensen zelf weten. En dat is niet zo onveilig dat dat schadelijk is voor een kind. En in ieder geval niet zo schadelijk als het uit huisplaatsen van een kind. En ik denk dat wij soms te strak aan normen houden en iets als onveilig verklaren en te weinig wegen wat er wel goed is.
4: Peter Dijkshoorn startte samen met een aantal collega's de Beweging van Nul. Daarmee wil hij nul uit-huisplaatsingen, maar ook nul suicides van kinderen en andere zaken die beter zouden kunnen binnen de jeugdzorg.
2: Nou, dat soort grote ambities. En dat, daarvan zeggen we dat dan moet je daar de wetenschap bij gebruiken. Uh, nou, en daarmee dezelfde ambitie aangaan als... Uh, nou ja, als Rijkswaterstaat die streeft naar nul verkeersdoden... of elke oncoloog die streeft naar nul mensen die doodgaan aan kanker. Die doen steeds onderzoek naar... maar hoe kan het dan weer beter?
4: Want is er tot nu toe te weinig onderzoek gedaan... Uh, in de jeugdzorg uh, wat u betreft?
2: Ja, ik denk dat er te weinig onderzoek gedaan is, maar... Het is ook zo dat we niet alle onderzoek die wel gedaan is, gebruiken.
4: Chantal heeft elke keer de moed gehad om zelf hulp te vragen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat geldt zeker wanneer er ernstigere problemen spelen binnen een gezin... zoals mishandeling, vertelt Peter Dijkshoorn. Hij vindt dat hier veel te winnen valt. Maar dan moet er ook maatschappelijk iets veranderen.
2: We hebben dus een een cultuur met elkaar... waarin we de ouder niet de, de vrijheid geven om zelf hulp te zoeken... Daar zijn mensen bang voor. Want ze zijn bang, Ja, maar als ik dat zeg, dan wordt mijn kind misschien afgenomen. En dat wil ik niet, want ik hou van mijn kind. En het komt vast wel goed. Als wij niks doen aan het feit dat ouders niet zelf hulp durven zoeken... dat laten we zo voortbestaan... dan blijven we die kinderen uiteindelijk ook uit huis halen. Als wij een cultuur maken met elkaar waarin gezegd wordt... mevrouw, meneer, ik kan eigenlijk wel begrijpen dat het gebeurt... U heeft uw eigen verleden, u heeft een huilbaby... er is armoede, weet ik weet niet wat er allemaal kan spelen. Ik begrijp het wel, maar het moet wel stoppen. En daar gaan we nu samen aan werken. En als mensen begrijpen dat het zo gaat... dan durven ze dan ook hulp te zoeken.
4: Een voorbeeld is de dood van het meisje Savannah, zo'n 15 jaar geleden. De betrokken gezinsvoogde is destijds vervolgd. Dat heeft veel impact gehad op hulpverleners.
2: Dat creëert angst. Bij mensen. En angst is natuurlijk een hele slechte raadgever. Zeker in dit soort situaties. Dat moeten we niet hebben. Als je in dit werk zit, dan moet je niet bang zijn. Dan moet je in rust beslissingen durven nemen... en je niet opgejaagd voelen door... er mag niks fout gaan. Er mag wel degelijk wat fout gaan, vind ik. Want het is heel moeilijk. En het kan niet allemaal goed gaan. Hoe
4: gaat het nu met Chantal en haar kinderen... De kinderen wonen nog altijd niet thuis. De twee jongens, nu zes en negen, zijn na een maand bij de weekendpleegouders te hebben gewoond... geplaatst in een gezinshuis, waar ze wonen met zes andere kinderen. De dochter, nu veertien, heeft dit jaar al op meerdere adressen gewoond. In het pleeggezin waar ze was geplaatst voelde ze zich niet thuis. Ze wilde het liefst naar haar moeder, maar dat mocht niet. Inmiddels is ze overgeplaatst naar een instelling... Binnenkort beslist de rechter of de uithuisplaatsing wordt verlengd. Zo ja, dan zal dat gelden tot de 18 e verjaardag van de kinderen. Een paar dagen voor de uitzending vraag ik Chantal... wat ze nu het meeste mist aan haar kinderen.
3: Het meeste wat ik uh, mis aan om met mijn kinderen te zijn... zijn vooral de kleine momentjes, uh, de, de knuffeltjes. Ja, je mist ook gewoon het loopje naar school, het ophalen. En gewoon voor ze zijn... Ik mis zelf het geruzie tussen de jongens. Het is gewoon stil in huis. Ik blijf heel positief. Opgeven is gewoon geen optie. Ik zal mijn kinderen nooit opgeven. En mezelf blijven verbeteren voor hun welzijn. Tot we weer bij elkaar kunnen wonen. Want mijn toekomst is toch voor mijn drie kinderen te zorgen... en hun goede toekomst te bieden.
1: je constateert dat de kinderen altijd blij zijn om moeder te zien, en moeder altijd blij is om de kinderen te zien, kan er volgens mij weinig fout zitten, maar goed, ik ben uiteraard geen deskundige. We hebben uitgebreid gesproken met de jeugdbeschermingsorganisatie waar Chantal onder valt, maar die zegt vanwege de privacy niet op de casus te kunnen ingaan. Gisteren hoorde Chantal van haar gezinsvoogd in elk geval dat het advies aan de rechter zal zijn om de uithuisplaatsing van haar kinderen te verlengen. U hoorde een reportage van Judith Konijn en Barbara Scheuders. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Rick Delhaas en Harry Lensink. En wilt u meer lezen en horen over uithuisplaatsingen van kinderen... en waarom dat niet altijd een goed idee is? Ga dan naar onze website, vpro.nl slash argos. Daar leest u onder meer het verhaal van een vrouw... die als kind zelf uit huis werd geplaatst. Abonneer u op de nieuwsbrief via vpro.nl slash argos. Ja, ik praat nog even door over dit onderwerp met Martin Wursdurfer. Hij is tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag, meneer Wursdurfer. Goedemiddag. U diende afgelopen juli een motie in, samen met GroenLinks, waarin u de regering aanspoort om plannen ja. te maken om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen. Hè? Ja, die motie, was, uh... die motie werd ook aangenomen. Hè? Wat gaat daarmee ja. gebeuren?
10: Uh, nou, die gaat uitgevoerd worden, wat mij betreft, op een manier uh, waar uh, de moeders uh, van nu uh, ook iets aan hebben. Maar heeft minister
1: De Jonge daar dan ook al op gereageerd? Niet, nog niet. Daar wordt nog aan gewerkt.
10: En uh, wij zijn uh, samen met mijn collega Westerveld ook van plan om er zelf bij betrokken te zijn. Dus ik wil ook echt in gesprek uh, om om hiermee aan de slag te gaan. uh, Als je het verhaal ook hoort, man een sterke moeder.
1: Ja, ja, u spreekt zelf ook veel met ouders... He, van ja. wie de kinderen zijn uh, uit huis geplaatst. Is ja. die situatie van Chantal... die u in de reportage hoorde... He, dus eigenlijk een ouder die met wat hulp... misschien best uh, het zelf zou kunnen rooien... Is, is die situatie illustratief... denkt u, voor andere ouders... die ook met Joost ja, te maken
0: hebben?
10: Ja, het is, wat ik wel geleerd heb... is dat het in allerlei soorten uh, ingrepen zijn... waarbij uiteindelijk een kind uit huis geplaatst kan worden. En al die situaties lijken dan weer... niet echt op elkaar. Mm-hmm. Maar het feit... Dat je hier, uh, en als je ook het verhaal hoort met hulp... de moeder kunt helpen om voor de kinderen te zorgen... dat hoor ik wel vaker. En dat lijkt wel eens een blinde vlek te zijn uh, in, uh, in de hulpverleningshoek. Uh, Want uh, dat, is, ja, dat is natuurlijk beter voor iedereen. Uh, en Dat ja. is even heel plat, ook goedkoper. Maar dat is uh, ja. daar wil ik eigenlijk niet eens over hebben. Het ja. is gewoon beter. En ik ben het ook helemaal eens met Dijkshoorn... die, uh, die, dat, uh, die dat initiatief nu heeft. Dat steun ik van harte.
1: Ja, want u vraagt vraagt in de motie motie ook om meer en betere hulpverlening in de gezinnen zelf. Maar was dat niet ook al geregeld in de nieuwe jeugdwet? Stond dat toch ook
10: Ja, de de jeugdwet gaat natuurlijk over de kinderen zelf. En en de ingewikkeldheid is dat natuurlijk hier ook andere uh, betrokkenen uh, zijn. -hmm. Door als je de ouders wil helpen, dan is dat natuurlijk eigenlijk geen jeugdwet. Dus we draaien nu her en der in het land pilots waarbij gekeken wordt... hoe kunnen we met betrekken van bijvoorbeeld volwassenen GGZ... Uh, zo'n gezin bij elkaar houden. En dus niet de hulp op het kind te zetten om maatregelen te nemen, maar de ouders te helpen. Mm-hmm. Uh, dus daar wordt nu mee geëxperimenteerd en dat, ja, dat moet gewoon volledig uitgerold worden.
1: En hoe ziet dat er dan precies uit, betere hulpverlening in de gezinnen zelf? Kunt u eens beschrijven ja. hoe dat dan moet?
10: Kijk, als je dit verhaal hoort, dan denk je, uh, moeder heeft, uh, heeft wat ondersteuning nodig. Mm-hmm. Ingewikkeld is natuurlijk dat je niet. Ik kan niet het voorschrijven hoe het moet. Het gaat natuurlijk om dat je goede mensen hebt. Die kijken, die in het gezin zijn en die zeggen, hé, hey, hier in dit geval heeft Chantal deze en deze hulp nodig. Ja. Dat gaan we dan organiseren. In een ander geval, een uh, uh, alcoholverslaafde of zo, ja, dan is natuurlijk een andere hulp nodig. Dan moet je kijken of je een ouder die alcoholverslaafd en af kunt krijgen. En dus, maar het, is, het, 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 het belangrijkste is dat er niet alleen naar het kind gekeken wordt, maar naar het hele gezin gekeken wordt. Ja. En, ja. en, en ja, het voorbeeld wat jullie gaven over uh, Savannah, dat is mm-hmm. natuurlijk heel verdrietig geweest. En, maar het heeft inderdaad tot angst geleid en die, die blik alleen maar... Ja, het kind is onveilig en dat moet dan meteen weg. Nee, je moet die ouder helpen, uh, want die ouder is dan in staat om voor het kind weer te zorgen. En dat is voor zowel het kind als de ouders beter, ook ja. op de lange termijn. Ja. Want je hoorde nu natuurlijk ook dat uh, Chantal in het verleden zelf last heeft gehad. En uh, ja, je moet, die, hm. je moet dat doorbreken. Ja. Uh, voor je het weet is haar dochter straks uh, in de toekomst ook uh, een geval... waar de mee gaat bemoeien. Je, je moet er een keer doorheen en dat kan door naar de ouders te kijken.
1: Het probleem is natuurlijk wel, voor hulpverleners lijkt mij... dat je, ja, je wil niet het verwijt krijgen... dat inderdaad je een kind aan zijn lot overlaat... in een gezin waar het misschien wordt mishandeld of misbruikt. Hoe, hoe kun je die, die beide valkuilen dan omzeilen?
10: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, ik denk overigens dat, je, dat wij nooit ergens in de situatie komen... dat het, dat, dat nooit aan de orde zal zijn. Mm-hmm. Uh, en, dus, en dus je moet je daar ja, heel voorzichtig afwegingen maken... en kijken hoe je de hoe je, hoe je ja, zonder uh, de kinderen in, in, uh, in dit soort ernstige situaties te laten zitten... toch ze helpt. Uh, maar dat is ook, denk ik, een kwestie van ervaring. Dus ik zou eigenlijk ook willen dat de mensen die hiermee bezig zijn... van elkaar leren en ook uh, zien hoe het, hoe het wel kan. Ja, oké. Okay. En daar is nog een wereld te winnen.
1: Heel hartelijk dank voor uw uh, korte reactie. Martin Weersdurf, Tweede Kamerlid voor de VVD. Tot zover Argos voor deze week.